0: Polifonia na Fonii. To jest eksperymentalne wydanie dźwiękowe Polifonii. A ja się nazywam Bartek Haciński i w takiej postaci jeszcze nie występowałem. Ostrzegam tylko na samym wstępie. Jeśli się ta forma sprawdzi, może być tak, że zamieni się w jakąś serię. Polifonia, dodam tylko, jest blogiem o muzyce popularnej Tygodnika Polityka. A podcast ma być cotygodniowym przeglądem wydarzeń i nowych płyt który będzie uzupełniał to, co się dzieje na blogu no i jednocześnie będzie w miarę dostępny dla tych, którzy w ogóle na ten blog nie zaglądają. Zacznijmy od tego, że mój rówieśnik, Ryan Adams, amerykańska gwiazda alternatywnego rocka i folku, nie mylić z Brianem Adamsem, na dobre przeniósł temat mitu na scenę alternatywną. Dziennik The New York Times opublikował właśnie tekst, który opisuje kontakty Ryana Adamsa z kobietami, zwykle wchodzącymi w karierę wokalistkami, jako pewien system, w ramach którego artysta manipulował nimi, próbował kontrolować ich karierę i nadużywał własnej uprzywilejowanej pozycji. Bohaterkami tego tekstu są m.in. Mandy Moore, Fabi Bridgers i Cartney Jay. Pojawia się też wątek niedwuznacznej korespondencji Adamsa z nastoletnią fanką. Bridgers Miała jeden ze swoich największych przebojów, motion sickness, poświęcić właśnie Adamsowi, starszemu, podziwianemu, no i przy okazji też znienawidzonemu. I hate you for what you did and I miss you like a little kid śpiewała Bridges. Tym wszystkim, którzy widzieli nominowany do Oscara film Narodziny Gwiazdy, sytuacja może się wydać trochę podobna. Doświadczony gwiazdor pomaga młodszej wokalistce, Tyle tylko, że w rzeczywistości nie wygląda to tak cukierkowo, jak na ekranie, No tylko większość kosztów niestety pozostaje po stronie tej młodszej. Co do Feby Bridges, to jest przy okazji niezły moment, żeby przypomnieć jej nową płytę. Damsko-męski duet z Connorem Oberstem, czyli inną folkową gwiazdą Ameryki pod szyldem Better Oblivion Community Center warto posłuchać. Każdy pretekst dobry, nawet tak ponury. Uwaga! Zespół Młodych Śpiewaczek Ludowych Tulia będzie nas reprezentować w konkursie piosenki Eurowizji. Teraz tak, jak powszechnie wiadomo, muzyka tradycyjna przywiązana jest do starego repertuaru. I jak powszechnie wiadomo, grupa Tulia przywiązana jest do śpiewania coverów znanych przebojów. Ale, jak jeszcze powszechniej wiadomo, na Eurowizji liczy się nowa piosenka, więc to ogłoszenie tuli. Dopóki nie ogłoszą także piosenki, wydaje mi się dopiero jakimś wstępem do ogłoszenia. Może trzeba było, tak sobie myślę, iść z tą propozycją eurowizyjną zupełnie wabank i zaproponować na przykład jakąś formację z pogranicza jazzu. Jesteśmy w tym mocni. No a bywa tak, że prawem paradoksu coś bardziej złożonego muzycznie się przebije do eurowizyjnej czołówki. A coś się dalej dzieje cały czas wokół szeroko rozumianej nowej sceny jazzowej. Opener ogłosił właśnie koncert Kamasiego Washingtona, a zeszłoroczne plebiscyty na płytę roku wygrywała brytyjska grupa Sons of Kemet, która zresztą przyjeżdża do nas regularnie. No i Theon Cross, właśnie z Sons of Kemet między innymi, mój ulubiony tubista, obok oczywiście Zdzisława Piernika, wydał nową płytę solową. Album nazywa się Fire i przypomina o tym, że w takich strefach niskiego dołu, czyli dźwięków, które są w stanie poruszyć wszystkie subwoofery i nomen tuby basowe. Tuba nie ma konkurencji. Płytę wypełnia osiem takich bardzo potężnych, opartych na mocnych gruwach utworów, które powinny skłonić do zainteresowania tubą tych wszystkich reprezentantów młodego pokolenia, których nie przygotował do tego jeszcze listonosz Pad. Jestem tak szczęśliwy, że już gram na tubie i że mam okazję trzymać ją. Pozwalam tak sobie na małe wtręty muzyczne, ale prawda jest taka, że prawo dość skutecznie utrudnia podcastom wykorzystywanie utworów innych wykonawców, nawet we fragmentach. Dlatego nie mogę, choćbym chciał, zamienić tego, co robię na blogu, gdzie wystarczy wkleić jakiś link do Bandcampa albo do YouTube'a, w taką nową formę radiową. I polifonia na folii w związku z tym będzie miała trochę inny charakter, co nie znaczy, że przestanę w niej polecać płyty z danego tygodnia. To głównie robię. W ostatni piątek ukazały się za niebawem grupy WW, powrót do nieco bardziej typowej dla tej grupy stylistyki, po ciekawym, formalnym i stylistycznym wybryku, jakim była płyta 7. Ukazał się też album Wojtek Soku. pierwsza pełnoprawna płyta Sokoła, rapera znanego ze składu WWO i oczywiście z wieloletniego dowodzenia wytwórnią Prosto. To jest zarazem ukłon w stronę starszej widowni, związanej z polskim rapem lat 90., jak i młodzieży bo są tu elementy nowych hip-hopowych stylistyk, no i czujnie wybrani goście reprezentujący też to trochę młodsze pokolenie, tacy jak choćby Taco Hemingway i Oscar, którzy pojawiają się w jednej zresztą z najlepszych rapowanych opowieści, jakie się tu pojawiają – Napad na Bankiet. Jest wreszcie polska premiera w prestiżowym katalogu niezależnej wytwórni Sub Pop. Tej samej, która była w latach 90. współodpowiedzialna za nurt Grange. A dziś, no dziś wydaje płyty takich wykonawców jak choćby Low, czyli grupy, która w podsumowaniu roku 2018 Polityki miała najlepszy album zagraniczny. Tym debiutantem w popie z albumem Cast jest Perfect Sun, a to jest kolejny pseudonim, pod którym ukrywa się Tobiasz Biliński, na polskiej scenie znany od dawna, najpierw z piosenek o charakterze bardziej folkowym, Dziś nagrywający coś na kształt, no nie wiem, folktroniki, czyli piosenek, które całkiem nie porzuciły folkowej struktury, ale grane są na elektronicznie i to dość mocno. Momentami bardziej przypomina to na przykład wczesną twórczość Garego Newman'a niż folk. Rewolucyjne pewnie nie jest, ale wydaje mi się nieźle wykorzystaną szansą na taki międzynarodowy debiut i przynosi pierwsze dość dobre recenzje. Gdybym jednak miał namawiać Was do sięgnięcia po jedną płytę w tym tygodniu, zaproponowałbym króciutką kasetę formacji Nihiloxika, nagrywającej dla ugandyjskiej wytwórni Niege Niege. No po prostu nie można bardziej hipstersko niż ugandyjska wytwórnia, wiadomo. Ale to już nie jest muzyka afrykańska, tylko raczej jakiś rodzaj muzyki totalnej, bardzo współczesnej. Z Afryki zostają bębny, ale bardziej powiedziałbym nowoczesnej propozycji z dziedziny muzyki elektronicznej ze świecą szukać. No i jeszcze jedno na koniec. Doda wyznała w prasie kolorowej, że nie może śpiewać przez smog. Wcześniej ostrzegała, że będzie z tego powodu wyjeżdżać z Warszawy. Jest to pewnie bardziej realny cel walki niż hejt w mediach i internecie, chociaż y, dodajmy od razu, że jest konkurencja. Wprawdzie obstawiająca raczej stronę wizualną smogu, ale jednak mocna. Na oczy to ledwie już widzę. W Warszawie jest wszędzie ten smog. Wiadomo. Smog albo doda. Trudny wybór.